0: Hello， 朋友们，今天我们分享音乐的历史第七章，浪漫主义纪元的第十二节，俄罗斯音乐。我们借用米哈伊尔·格林卡的一句话：“我们忧郁的德国歌曲可能是北方的女儿，也可能是东方的女儿。”米哈伊尔·格林卡是第一个得到世界承认的俄罗斯作曲家。他的成名作品是一部歌剧《为沙皇献身》。首演于1836年，剧中的民族音乐素材和民族主义情节是受欢迎的主要原因。1842年，他的第二部歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》上演，该剧的创作基于普希金的一首诗，音乐优美而独具创作性，但是不太受欢迎。1844年，格林卡去了巴黎和西班牙，在西班牙，他创作了两首。生动活泼的西班牙序曲，管弦乐《马林卡斯卡亚》，同时也是取材于俄罗斯民间音乐。亚历山大·达尔格梅日斯基一生致力于俄罗斯民间音乐的研究，他的两部歌剧《水泽仙女》《时刻》都反映了民族主义精神，并对后来的作曲家有着相当大的影响。圣彼得堡的一大群多靠自学成才的作曲家，决心。创立以自我为主的俄罗斯音乐风格，他们对圣彼得堡音乐学院只重视德国音乐的风气嗤之以鼻。这些人被称为五人团，他们的成员包括巴拉基列夫、鲍罗廷、居易、穆索尔斯基和里姆斯基科萨科夫。这些作曲家从本国的民族音乐及通俗音乐中获得灵感。五人团的领袖。米利巴拉基列夫是钢琴家和音乐教师，他用大量时间鼓励团内的其他成员。1862年，他开办了圣彼得堡免费音乐学校，后又担任帝国宫廷礼拜堂乐长。交响师塔马拉》就是颇具东方情调的钢琴幻想曲，《伊斯拉美》是他最著名的作品。1868年，莫杰斯特。穆索尔斯基开始创作歌剧《鲍里斯·格多诺夫》，但初稿被拒绝上演了，而且修改稿也是到了1874年才获首演。这部作品奠定了他作为杰出作曲家的地位。追求自然主义的穆索尔斯基，在1866年后实现了愿望，他以此理想创作了三部声乐套曲《育儿事，它反映了无忧无虑的童年。暗无天日采用了他表兄库图佐夫的诗，显示出一种悲观的色彩。死之歌舞也是采用了表兄作词的一种讽刺歌曲。这些歌曲以辛辣的讽刺风格刻画了人物的声音肖像。随后，他转向歌剧创作，为《国歌》里的喜剧《婚事》谱曲，但并不是很成功。后来创作的《鲍里斯·格杜诺夫》则为他带来了声誉。他是俄罗斯音乐史上的里程碑。这部描述篡位沙皇鲍里斯生平的歌剧，创作手法不落俗套，虽然缺乏连贯性，但是对负罪的鲍里斯进行的写实性描述感人至深，并以强烈的同情心勾画出普通的俄罗斯大众。亚历山大·鲍罗廷是一位医学院的化学家。他早年热衷于门德尔松和舒曼的音乐，然而巴拉基列夫与五人团其他成员的影响，激发起了他创作俄罗斯民族音乐的欲望。1869年，他开始创作他最杰出的作品之一《b 小调第二交响曲》，以及伟大的歌剧《伊格尔王子》。这部由姆斯基科萨科夫以及格拉祖诺夫续成的歌剧，直到1890年才公演。弥漫着强烈的民族主义情感的伊戈尔王子，含有著名的《坍塔舞曲》，同鲍里斯·格德诺夫相似。这部歌剧片段松散，缺乏戏剧性上的连贯。但是色彩斑斓的音乐、优美动听的旋律、非同寻常的和声以及令人遐想的异国情调，都是该剧广受欢迎的原因。鲍罗廷的其他重要作品也包括《音诗》。在亚细亚草原上，还有 D 大调第二弦乐四重奏。尼古拉·里姆斯基科萨科夫是最早写出交响曲的俄罗斯作曲家。该交响曲于1865年在圣彼得堡公演，获得成功。他后来成为了五人团的主要成员。其首部歌剧《普斯科夫女郎》于1873年首次公演。他最著名的作品是歌剧和交响诗。这些作品都取材于作者儿时所熟悉的民间音乐。他写了大约15部歌剧，题材全部取自于斯拉夫童话故事和俄罗斯历史。其中最重要的是《雪姑娘》和《金鸡》。这些充满幻想与超自然内容的作品缺乏戏剧感染力，但是由于使用了变音体系，其音乐能巧妙地传达童话故事与写真主义之间的分别。他那绚烂生动的配器风格，在交响组曲《西班牙随想曲》、《舍赫拉查德》以及俄罗斯复活节序曲,曲,曲中得以充分的展现。里姆斯基科萨科夫不断改变自己的早期作品，并在出版穆索尔斯基的作品前对其进行了重大的修改。伊格尔斯特拉文斯基、亚历山大格拉夫诺夫和谢格尔普拉科菲耶夫。都是他的学生，通过他们，第一代俄罗斯作曲家的影响渗透到了20世纪俄罗斯音乐的发展过程中。19世纪中叶以前，俄罗斯的音乐只是地方的土特产，此后，以穆索尔斯基、鲍罗廷等人为代表的一代作曲家，影响了俄国民族主义音乐的号角。好了，朋友们，这一节我们分享结束。